0: In de tweede helft van februari steekt er een voorzichtig zonnetje op over het lange, lange off-season. De IndyCar-fan drijft de winterslaap wat uit zijn ogen. In de verte gloort het licht van St. Petersburg, Florida. We zien in gedachten, de palmen al wuiven en beelden ons hun, hoe het geruis van het water in de Tampa Bay overstemd wordt door het gebrul van motoren. Met minder dan 100 dagen te gaan tot de Indy 500, tikt de klok langzaam af tot aan het nieuwe seizoen. De podcastmaker zoekt zijn microfoon, pakt zijn notities en schraapt zijn keel. En hij start een jingle.
1: Hoi, dit is Wieners VK en leuk dat je luistert naar Green Green Green. Ja... Na bijna vijf maanden zonder IndyCar zijn we er eindelijk weer... om ons op te maken voor een nieuw seizoen. Maar ook in de afgelopen maanden is er voldoende gebeurd om te bespreken. Hybrides wel of hybrides niet. De verschuivingen in Rijdersland. Uh, wie zijn de kanshebbers voor komend seizoen? En wie heeft nou eigenlijk dat voorspellingenspel gewonnen? Je hoort dat alles en meer in aflevering 44 van... We zijn 4 gewonnen in turn 1.
2: Dit is Green Green Green, de podcast.
1: Met Jeroen Demmendaal, Harry Faun en René Hoogterp. Eindelijk, eindelijk zijn we er weer met de grootste, leukste, beste en vooral ook enige echte IndyCar podcast van Nederland. Mijn naam is René Hoogterp en ik mag jullie ook dit jaar weer meenemen langs alle hoogte en dieptepunten in de Amerikaanse open wielracerij. Er is de afgelopen winter weer van alles gebeurd waar we jullie helemaal over gaan bijpraten. En ook in ons vijfde seizoen doe ik dat gelukkig niet alleen, want over van alles gebeurd gesproken. Virtueel rechts van mij zit IndyCar-kenner en vooral kersvers vader, Henri Fouw. Henri, gefeliciteerd. Hoe zijn de nachten eigenlijk? Dankjewel. Uh,
2: nou ja, laat ik het zo zeggen. Ik ben alvast aan het oefenen voor de late races in uh, Iowa en Gateway uh, later dit seizoen. Nee, nee, grijntje eigenlijk. Ik mag helemaal niet klagen. Uh, ze is nu drie maanden en ze slaapt gewoon al door. Bijna alle nachten. Uh, ja. En verder, het is gewoon geweldig. Uh, het is natuurlijk het mooiste kleine meisje van de wereld... En alle clichés blijken waar te zijn. Heel goed. Zowel die hele mooie clichés als ook uh, die andere clichés. Ja.
1: <laughs> Mooi om te horen, man. En uh, virtueel links van mij, autosportschrijver Jeroen Demmedaal. Jeroen, uh, in Zweden zijn de dagen nog korter en de nachten nog langer. Uh, hoe ben jij je winter eigenlijk doorgekomen? Uh, ja, eigenlijk zoals altijd. Hè, heel veel oude races
0: kijken. Um, en deze winter uh, specifiek uh, is dat ook heel belangrijk in de context van de research. Voor mijn tweede boek, waar ik inmiddels mee begonnen ben. Kijk, kijk. Uh, maar meer details
1: daarover, die volgen later. Een... Kijk, interessant. Mooi man. Er kwamen terecht wat vragen van luisteraars... waar onze eigen seizoenreview van 2023 nou gebleven was. Uh, Vergaten we op de rode knop te drukken of was er wat anders aan de hand? Nou, dat dus sowieso. We hebben hem simpelweg niet op kunnen nemen. Maar goed, daarom dan nu wel eventjes uh, het woord aan onze quizmaster... en notaris in één Harry. Uh, we gaan namelijk eventjes terug naar het voorspellingenspel uh, van vorig jaar. Dus wat viel jou nou op en belangrijker... Uh, net zoals de voorgaande keer, hoe belachelijk hebben wij het gedaan? Hoe waardeloos waren wij eigenlijk?
2: Nou, je weet wat ze zeggen. Meedoen is belangrijker dan je ontzettend moeten schamen, omdat je ondanks je podcast helemaal niks van weet. <laughs> um, nee, ik heb uh, uiteindelijk alle, alle uitslagen op een rijtje gezet en ik dacht, nou, ik wat, uh, we gaan niet helemaal doornemen, want dat is uh, veel te veel. Uh, maar even een paar uh, hoogte- en, en dieptepunten. Misschien de belangrijkste voorspellingen: uh, kampioenschap. Palou werd kampioen. En dat zagen wij als kenners natuurlijk helemaal niet aankomen. Um, uh, Jeroen, jij had net zoals de meeste deelnemers uh, ingezet op New Garden. René, jij had al je fiches op Kirkwood gezet. O oh, ja. Je zou het eigenlijk andersom verwachten. Kou, Kirkwood. En ik zelf was voor Scotty Mac, Scotty McLaughlin uh, gegaan. Nou, die werden het allemaal niet. Dat het Palou zou worden, dat wisten maar drie luisteraars van het hele spel. Kevin de Boer, Jeroen van Sloten en Koen Kolstra. En die Koen Kolstra, die wist ook zomaar te voorspellen dat Newgarden de Indy 500 zou winnen. Uh, dus nou, yeah. als je nog tips voor het casino nodig hebt, Koen is your man, denk ik. Uh, dat wist alleen hij en Robert van der Loop. Wij zaten zelf finaal naast. Uh, Jeroen en het publiek dachten, of hoopten misschien wel, dat uh, Rinus VK zou winnen. Uh, René dacht dat Elio zijn vijfde zou pakken. En ik ging op 7, dacht ik, voor Scott Dixon. Nou ja. Ja, niks aan te doen. Waar wel vrij brede consensus over was... dat was Rookie of the Year. Want de meeste deelnemers, ja, minus jullie twee... Uh, dachten al dat Armstrong Rookie of the Year zou worden. En we hadden natuurlijk per race één aparte voorspelling. Dus totaal 17 voorspellingen. En er was niemand die ze alle 17 goed had... Maar Robin Kreeft, die kwam het dichtst bij met 14 van de 17 goed. Keurig. Ik vind het ook wel een applausje waard. Absoluut. Um, nou, eentje die ik ook altijd leuk vond om te bekijken. Het aantal Corsion-ronden. Dat waren er afgelopen jaar 308 totaal. En daar kwam Sven Bransma akelig dichtbij. Met zijn verspanning van 310. Mm. Op de voet gevolgd door ene René Hoogterp. Kijk. Zo waar. Kijk. En dan tenslotte... Tot zover de
1: goed nieuws show waarschijnlijk. <laughs> ja, nou... <laughs>
2: Ja, tenslotte de poedelprijs voor de meeste uitvalbeurten. Uh, weet jullie eigenlijk wie het meeste is uitgevallen vorig jaar? Stingray Rob. De...
1: Deflin zou ik meteen zeggen. Ik weet niet waarom Er zijn waar. er twee. Nee, ja, Romain Grosjean. Oh, oh, uiteraard. Oh, ja. Psychologisch.
2: Jeet. En David Maloukas.
1: Ah, Oké. Okay.
2: ja dat had ik totaal niet voor ogen totdat ik het ging tellen. Um, uh, Grosjean hadden we wel moeten weten.
0: Yes, stieke ja, stiekem wel. Ja, Grosjean is nog wel voor de hand Dat telkens die muren voor zijn auto gingen, gingen, gingen staan. Dat was heel gek ja, was dat. Ja, die vandaan kwamen. Dat had, had alleen hij ook ja, ja, precies.
2: Er waren maar vijf mensen die of uh, Grosjean of uh, Maloukens hadden gekozen voor de meeste uitvalbeurten. Maar goed, iedereen die ik tot nu toe genoemd heb in het hele uh, uh, voorspellingenspel, inclusief René, die hebben uiteindelijk uh, niet gewonnen. Dus laten we even de prijzen gaan verdelen. Uh, nou, even allereerst tussen ons drieën misschien... en dan het gemiddelde van het publiek. Zijn wij slimmer dan het publiek in het uh, gemiddeld is? Um, nou, twee van ons waren wel slimmer dan het publiek. Okay. Eentje was dat niet. Ja. Jeroen scoorde iets meer... dan het gemiddelde van het publiek. Kijk. Okay. En is daarmee dus tweede van ons geëindigd. Dus dan gaat het tussen René en mij... Nou, nou, die de met die beste roffel. heeft gescoord. Kom maar op. En ik kan melden dat... René als vierde is geëindigd.
1: Ja, dacht ik al. <laughs> dacht ik al. Maar goed,
2: daar gaat het natuurlijk niet om. Want uiteindelijk waren wij allemaal niet de grote eindbaas, de grote eindwinnaar. Want de winnaar van het spel met ruime afstand op de nummer 2 is geworden. Jeroen, waarvan ik de achternaam niet ken, maar waarvan ik vermoed dat hij met een M begint.
1: Gefeliciteerd, Jeroen M.
2: Ja. Jeroen M. Nou, gefeliciteerd ja, gefeliciteerd. Ik hoop dat je een auto hebt, want jij wint een CarClean pakket van CarClean.com. En als je geen auto, eh, auto hebt, dan kan je nu gaan bijklussen als autowasser. <laughs> nou, heel veel plezier daarmee. Ik zal later deze week een hele goede poging wagen om alle uitslagen te posten via onze socials verspreiden en dan kunnen we misschien ook een, een nieuw spelletje opstarten.
1: Officiële start van het Indycar seizoen is het misschien wel. Hè? De 24 uur van Daytona. Eind januari werd de 62e editie verreden. En uh, Henri, ook voor ons de start van het nieuwe autosportseizoen. Fijn om toch eventjes dat hectische thuisel te verlaten. Stiekem. Ik, ik denk dat ze zowel bij jou als
2: bij mij thuis niet heel blij met ons waren met uh, twee stints van vier uur op, uh, op zaterdag en zondag. Nee, niet. In totaal nee. acht uur achter de, mic, uh, de micro. Maar het was wel even fijn om uh, even, even het uh, stoffen vanaf te kloppen, even de uh, roester vanaf te schrobben en uh, even actief weer te zijn met, uh, met autosport en met uh, pitstops die ongeveer even lang duren als een uh,
1: luierverschone. Oh, dan doe je dat al vrij rap dan. Of juist niet. Nou ja, bij IMSA doet dus het niet zo rap <laughs> volgens mij.
0: Maar <laughs> <laughs> dat zijn die, hij bedoelt die pitstops van Dale Coin Ja, yeah, yeah, yeah. Waarbij het dan wat ene wielder <laughs> afloopt.
1: Dus zo kunnen we heel veel parallellen kunnen bedenken met poepluiers. Mag. Ja, nee, dat is uh, splash and dash. Ja. Goed, wat het voor ons IndyCar-liefhebbers natuurlijk interessant maakte... was het feit dat niet minder dan 16 IndyCar-coureurs een opwachting maakten. En na 24 uur race was er zelfs ook IndyCar-succes. Want Joseph Newgarden die mocht plaatsnemen in de gtp porsche ingeschreven door Roger Penske. En won uiteindelijk de wedstrijd samen met Philippe Nasser... Dane Cameron en Matt Campbell. Um, en dat is de eerste winst voor Roger Penske in 54 jaar tijd... voor de. De Daytona 24 uur. Hij noemde het zelfs een van de grootste overwinningen van het team. Dat betekende dus veel voor Roger Penske zelf. Um, maar er was ook IndyCar succes in de lmp 2 klasse Met de kerstverse teamgenoot van Rinus 4K. De Deen Christian Rasmussen. Daar gaat het natuurlijk zo dadelijk even eventjes over hebben. Hij zegevierde dus in die lmp 2 klasse Samen met Dwight Merriman, Ryan Dayel en Conor Zillish. En daarnaast was er ook nog ander Indy-succes. Want indy die. Dontje die won in de GTD-klasse en dus ook Nederlands succes. Uh, Jeroen, heb jij nog überhaupt gekeken naar die 24 uur van Daytona? Heb je er wat mee? Uh, ik heb het laatste half uur gezien.
0: Uh, en dat was omdat ik toen uh, doorkreeg dat inderdaad Christian Rasmussen uh, op, op koers lag uh, in die, uh, die lmp 2 klasse Dan dacht ik, nou, Dat wil ik wel even zien. Maar om eerlijk te zijn doorgaan sla ik de lange afstandsracerij over. Ik ben echt een open-wheel guy. En er is, er is al zoveel open-wheel racerij te volgen. Dat ik, ik moet ergens een streep trekken. Uh, en die trek ik dus bij de 24 uur van allemaal, bij de 24 uur van Daytona enzovoort.
1: Zo boven IndyCar hebben dan? Ja. Ja, laten we de agenda strekken. Want dit is namelijk de kalender voor het komende IndyCar-seizoen. 17 races die meetellen voor het kampioenschap. Maar dit jaar ook één extra race. Uh, daar kom ik zo op. Eerst die 17 met de usual suspects op de bekende plaatsen. Dat betekent dus starten in St. Petersburg. Daar gaan we zo nog eventjes op vooruitblikken. Verder natuurlijk de Indianapolis Road Course als opwarmertje voor de 500. Maar er zijn daarnaast ook genoeg verschuivingen wat het des te interessanter maakt. De start is zoals gezegd in St. Pete op 10 maart aanstaande. Daarna is er wederom ruim een maand pauze al voordat we naar Long Beach gaan. Daar zat natuurlijk Texas tussen. Maar dit jaar gaan we dus niet op de snelle overrijden. rijden. Uh, dat is behoorlijk jammer hè Jeroen, na die geweldige pot van vorig jaar. Of Jammer is een understatement denk ik. Uh, nou vooral omdat het
0: voor vorig jaar hadden we een aantal hele slechte races. En toen werd het vorig jaar werd het eindelijk weer eens goed. En nu dit jaar schijnbaar vanwege planning en, en agendas en kalenders... met andere klassen kwam het allemaal niet uit. Um, en dus moeten we Texas... ze zeggen officieel voor maar één jaar missen. Uh, Texas zou weer terug moeten komen per 2025. Maar ja we weten vaak ook nog wel eens... vanuitstel van krijg je afstel. Dus ja, ik, ik, ik baal er wel van. Want zoveel uh, uh, grote speedways hebben we niet meer op de kant. Nee,
1: absoluut. Maar goed, om dat gat op te vullen tussen St. Petersburg en Long Beach gaan we naar The Thermal Club. Jawel, het uh, rijke luisoort in Californië waar je normaliter een leuke track day kunt hebben met je vriendjes en je dikke auto's. Dat is dus nu het decor voor een non-championship race. Sterker nog, er wordt 1 miljoen dollar weggegeven aan de winnaar van die wedstrijd. Een vraag binnengekomen onder andere van uh, Harry van der Mortel. Overigens, dank voor de vragen die binnengekomen zijn. We hebben ze allemaal... Nou, niet allemaal, maar we hebben er heel veel geprobeerd te, te, te verpakken hier in ons draaiboek. Um, Harry van der Mortel die vraagt zich af. Uh, Harry, even voor jou. Ja, wat vinden we hier nou eigenlijk van?
2: Ja, ik, ik weet het nog niet. Ik, ik heb er een beetje dubbel gevoel over. Ik wil dus aan de ene kant is er heel heel op aan te merken. Er een beetje rare dingen zitten. Een beetje in, in die kar onwaardige dingen misschien, moet je, moet je het zo noemen. Alle coureurs worden gekoppeld aan, aan een van die groot grondbezitters van de Thermal Club. En dan moet de winnaar, moet die 1 miljoen dollar delen met zijn uh, tijdelijke uh, rijke luis, Matty, om het even zo te noemen. Um, je kunt het zien als een soort van uh, paardenwedden. 2,0 dan in dit geval. Uh, wie, wie heeft de langste, uh, de, de beste, uh, de beste Matty? Nou goed, dat is toch daar daaraan toe, want kokken, uh, dat, dat hoort nog wel een beetje bij sport, kun je zeggen. Maar wat ik gewoon niet bij IndyCar van hoor, is dat er gewoon nauwelijks publiek bij zal zijn. Um, een paar diehard fans hebben wel kaartjes kunnen kopen voor een schamele 2000 dollar. En normaal gesproken is IndyCar juist open voor fans, voor iedereen toegankelijk, voor een paar tientjes loop je de paddock binnen en, en kun je handtekening van iedereen krijgen. En nou, dit past gewoon niet bij IndyCar. Aan de andere kant, en je noemt het al, het grote gat wat er anders zou zitten tussen St. Pete en Long Beach, dat wordt nu een beetje opgevuld. Dus nou, dan ben ik niet blij dat er iets is. En ja, als je dan toch... Alles over boord gaat gooien met een non-championship race. Dan kun je dat maar beter goed doen. En ook een heel ander concept introduceren. En dat is wat ze ook gaan doen. Ze gaan twee soort van heat races rijden. Of kwalificatieraces met de helft van het veld. En de beste vijf of zeven. Of ik, nou, de beste zoveel daarvan. Um, die mogen dan de finale race rijden. Voor de uiteindelijke prijs van 1 miljoen. Volgens mij is dan Scott Dixon al kansloos. Want die kan alleen maar winnen als hij in de eerste ronde eraf ligt. Uh, <lacht> en daar heb je natuurlijk <lacht> geen tijd voor om je dan te herstellen. Dus ik ben heel benieuwd wat dat gaat zijn. Het
0: Ja... Nou, wat, het, wat het vooral heel gek is, is dat wat dit is, is zo'n typische all-star race. Die ze in Amerika natuurlijk al heel vaak hebben gehad. Maar het punt is met een all-star race is dat je die vaak aan het einde van het seizoen hebt. En nu heb je die dus na één wedstrijd. Ik wil wel de eind jaren 80, uh, begin jaren 90 had je de Marlboro Challenge. Waar dan de beste tien coureurs van uh, dat seizoen, wat net geweest was. Die gingen dan ook nog in een extra race strijden om een extra geldprijs. Arie Luijendijk heeft er ook een aantal keer aan meegedaan. Uh, nooit heel succesvol daarin overigens, maar... Hij deed er wel aan mee, want hij zat daar bij dat groepje. Maar dat was dus aan het einde van het seizoen. En nu krijg je zo'n speciale non-championship all-star race... om 1 miljoen dollar aan het begin van het seizoen. Dus die, ik vind de timing gewoon ontzettend raar.
2: Ja, we zijn, zijn ook allemaal all-stars in de IndyCar. Ja, uh, ja, iedereen
1: is een winnaar. Maar er gaat er maar eentje met 1 miljoen weg. <laughs> En dan maar de helft. De helft ja. 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 Nou, heel vaag verhaal. Ja. Het is in ieder geval een groot theater. Long Beach hebben we dan op 21 april. Direct gevolgd door Barber Motorsports Park op 28 april. De maand mei, zoals gezegd, weer met de Indianapolis Roadcourse... op zaterdag 11 mei. En de 108 e editie van de Indy 500 die vindt dan plaats op 26 mei. Dus die moeten we even rood omcirkelen. Detroit, net zoals vorig jaar, direct volgend op de 500. Ook nu weer downtown. Gevolgd door Road America op 9 juni. En dan krijgen we een toch wat verrassend vervolg, hè, mannen. Want we gaan namelijk op 23 juni al naar Laguna Seca. Afgelopen jaren steefvast, juist achterin het seizoen. Nu dus halverwege. En Ik ben dan zelf persoonlijk ook wel benieuwd... of het normaal wat vergilde karakter van Laguna Seca... voor een iets ander aangezicht uh, zorgt. En uh, Jeroen, voor jou is uh, de maand een, een drukke maand op meerdere manieren. Ja, ja, want ik bedoel Laguna Seca halverwege in alle
0: ere. Maar ik denk <laughs> natuurlijk vooral heel erg uit naar de Indy 500. En dit jaar meer nog... Dan, dan normaal. Uh, want ja, ik ga voor het eerst sinds 2015 en zelf weer bij uh, zijn. Leuk. Um, en deze keer ga ik ook voor bijna twee weken. Dus ik ga zowel het kwalificatieweekend als het raceweekend uh, bijwonen. Daar heb ik ontzettend veel zin Graaf. in. Gaaf. En mijn einddoel is natuurlijk om uh, die green, green, green sticker op de auto van Riemers te krijgen. Yep. Um, de onderhandelingen lopen. Ik nog.
2: zal de label labelwriter even aansluiten. Gewoon <laughs> <laughs> met stift. Ja. Ik zal het met je meegenieten via de foto's en de, en de berichten. Um, overgeven Laguna Seca trouwens. Um, dat, dat is mijn laatste race geweest destijds 2019 waar ik bij was. Maar toen ik daar was, um, toen waren er anderhalve man een paardenkop. En volgens mij hebben ze sindsdien niet heel veel meer publiek gekregen. Dus ik ben eigenlijk lang blij dat die überhaupt nog op de kalender staat. Uh, want nou ja, als je in het in publiek trekt en ook niet eens die finale race racemeel bent, uh, ben je dan nog wel interessant genoeg. Uh, dus, maar hij blijft op de kalender, daar ben ik wel blij mee. Hopelijk is het, nou, het gras daar een beetje green, green, green. <laughs> uh, omdat het is toch wel stiekem een van mijn favoriete roadcourses uh, van Amerika
0: is. Ja, en uh, ze loopt, loopt momenteel ook nog een rechtszaak hè, van, de, ja, van de omwonenden die opeens na 50 jaar naast Laguna Seca hebben besloten dat het, oh, het maakt toch wel een hoop lawaai. <laughs> Wat, wat ik, ik vind dat, dat dat is een beetje met mensen zeg maar, die naar Bad Dorp verhuizen. En dan opeens denken van ja, dat Schiphol, dat hoor je toch wel hè, iedere dag. Dan denk ik <lacht> van ja, dan moet je daar misschien niet gaan wonen. En dit is een beetje dat Laguna Seca uh, heeft nu ook een aantal van die NIMBY's uh, die zich nu ver, 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 verenigd hebben. En vinden dat het maar eens afgelopen moet zijn met al die racerij. En waar ik me een beetje zorgen over maak is dat de mensen die rond Laguna Seca wonen. Want dat weet je ook, Henri. Uh, dat zijn hele grote huizen van hele rijke mensen. En dat zijn mensen die doorgaans heel erg gewend zijn om hun zin te krijgen. Um, dus ja, de, de toekomst van Laguna Seca staat wel een beetje op losse mm. schroeven. Uh, en dat vind ik wat jij zegt. Ik vind het jammer, want het is een mooie baan.
2: Kleine kanttekening, volgens mij ging het ze vooral ook om de trackdays die heel veel en, uh, en heel luidruchtig zijn. Uh, het ging niet zozeer om die paar evenementen die er paar jaar zijn, maar schijnbaar heeft Laguna Seca het aantal trackdays heel erg uitgebreid. Maar dat hebben ze ook gewoon hard nodig om te overleven. Nou, ja.
0: nou dat is Gelijn. het inderdaad, want dat is natuurlijk zo, maar daar verdienen ze wel een hoop geld mee, waardoor ze inderdaad uh, dat circuit in leven kunnen houden. Dus, uh.
1: Ja, dat doen ze zeker dus. Nou goed, dan komen we de maand juli in en dan is het druk met maar liefst vier races te beginnen op Mid-Ohio op 7 juli. Uh, Scott Dixon Territorium natuurlijk, met zes overwinningen al daar... gevolgd door de doubleheader op de korte oval van Iowa. Uh, wat we nu de Joseph Newgarden Invitational kunnen noemen... met vijf overwinningen. Uh, wat wel een belangrijke wijziging wordt... is dat in ieder geval de zaterdagrace... een voor Nederlandse begrippen nachtrace wordt. De start is namelijk op één uur s'nachts... in de nacht van zaterdag op zondag. Dat wordt dus eventjes afzien. Uh, de zondagrace die is overigens slechts veertien uur later al. Dus eigenlijk in Nederlandse termen hebben we gewoon twee races op de zondag. Um, dat is in Iowa. Toronto is op 21 juli dan wederom het enige uitstapje buiten de VS. Alvorens we een heuse zomerbreak ingaan. En dat heeft weer te maken met de Olympische Spelen die gaan plaatsvinden in Parijs. Dan denk je, oké, okay, leuk, maar wat heeft IndyCar er dan mee te maken? Nou, dit is dan weer zo'n mooi gevalletje dat IndyCar in die zin eigenlijk een soort nationale raceklasse is. En dat NBC, uh, de, 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 de tv-maker, op dat moment dus alles inzet op de Olympische Spelen. En IndyCar, die moet dan gewoon eventjes wachten. Dat voelt misschien wat knullig, maar het is eventjes niet anders. Um, mannen, wat vinden jullie ervan? Een zomerstop. Dat is al even geleden, namelijk in de IndyCar-series. Um, prettig of voelt het zoals gezegd, een beetje knullig?
2: Nou, persoonlijk vind ik het niet zo erg, want nou, Jeroen gaat naar Indianapolis. Ik ga naar Parijs om daar een stevig potje schermen en volleybal te bekijken. Dus nou, komt mij wel goed uit eigenlijk. Kijk, beach, wel beachvolleybal toch? Ik ja, beachvolleybal, ja. <laughs> ja, ja, okay. ja. dat is
0: goed, ja. ja, is goed. Nee, maar het is een beetje net zijn in Formule 1 toch. Uh, Formule 1 is doorgaan dus ook uh, voor mij grotendeels aan augustus, liggen we, liggen we even stil. Uh, ja, ik vind het wel prima. Ik bedoel, dat zijn die spaarzame maanden hier in Zweden, dat we ook daadwerkelijk wat zon hebben. Uh, <lacht> en dat geeft mij dan weer wat extra tijd om wat verhaaltjes te tikken terwijl ik onder de
1: parasol zit. Kijk, heel goed. We gaan deze, uh, deze aflevering gaan we nog niet meer weten van het boek. Hè, nee, nog niet. Dit is nee, het? nog Nee, dat dacht ik al. <lacht> uh -huh. En dat betekent overigens dus wel dat we die periode moeten inhalen met flink wat races. En zo hebben we een drukke slotfase in het kampioenschap. Want op 17 augustus dan hebben we de korte over van Gateway, wat ook een latertje wordt voor de Nederlandse IndyCar fans, de Nederlandse starttijd... die wordt nu ingezet op 11 uur s avonds op zaterdagavond, dat dan weer wel. Een week later zijn we in Portland... en dan terug van weg geweest... Milwaukee! Hmm. Uh, ja, Milwaukee is natuurlijk de
0: oudste... nog in uh, bedrijf zijnde Oval in Amerika. Uh, nog ouder dan... Uh, Indianapolis Motor Speedway. Um, en ja... Een hele rijke historie. Um, in de laatste paar edities dat IndyCar daar was, uh, viel het een beetje tegen met uh, het publiek. En dat is uiteindelijk ook de reden geweest dat het toen uh, financieel allemaal niet meer haalbaar was. Maar um, toen ik twee jaar geleden in Road America was, toen ben ik op de terugweg naar Chicago. En heb ik even een omweggetje gemaakt langs uh, uh, Milwaukee. Om toch ook gewoon de Milwaukee maal even met eigen ogen te zien. Want ja, het is wel een... Het is een juweel op de, uh, in de Amerikaanse autosport. Dus ja, eigenlijk hoort die gewoon op... Uh, op, op de kalender wat mij betreft.
2: Ja, je noemt publiek, uh, dat publiek. Dat is vooral ook ik echt ook hoop dat er nu wel publiek op afkomt. En dan moeten we ook twee keer in een weekend gaan vullen. Ja, dus ja. Uh, mocht je in de buurt zijn, uh, koop kaartjes, ga daar naartoe.
1: Je weet maar nooit. Nou ja, het inderdaad, het is een double header uh, Milwaukee dus. Ook die is overigens laat, om 11 uur op zaterdag... terwijl de zondagrace om half acht is... En dan zitten we half september en dan wordt het hele feestje afgesloten. Uh, niet in de straten van Nashville, maar eenmalig op de superspeedway van Nashville. Nou, in tegenstelling tot de aanvankelijke plannen dus geen stratenbaan als afsluiten, maar dus een extra oval. Nou ja, dat is, daar wordt het dan wel weer vrolijk van. Maar goed, wat denken we ervan? Al is het natuurlijk maar voor één keer. Uh, is het een goede plek om uh, het seizoen af te sluiten, Jeroen?
0: Ja, ik vond Nashville altijd al een goede keuze om, wat Henri eerder al zegt, Laguna, dat zag er toch altijd een beetje flats uit met die uh, vooral lege baan. Uh, terwijl Nashville natuurlijk de afgelopen jaren echt gewoon, dat zat stampvol. Nou, we moeten nu afwachten op dat op die, of dat op die superspeedway uh, nu, nu de race verv vervangen wordt of, of verschoven wordt, of dat dan hetzelfde is. Maar je zou hopen dat een hoop mensen die al kaartjes hadden gekocht voor de stratenrace, dat die nu, nou ja, dan gaan we wel maar naar de oval met z'n allen. Um, ja, en uh, zoek ze op YouTube op. Hè? Een paar uh, oude uh, Nashville races uit, uh, uit de vroege Indycar series jaren. Het is wel echt een geweldige baan. Dus uh, ja, ik moet zeggen, ik vind, het, uh, ik vind het wel prima. We hebben het hier wel vaker over. We willen meer Oval's hebben.
2: Nou, hier is het een. Ja, van mij had niet een, een plaats van die nieuwe layout in Nashville hoeven komen. En niet dat die, die layout nou zo briljant was. Alleen ze racen gewoon over Broadway in Nashville. En nou ja, dat zal de meeste mensen hmm. in Nederland niet per se heel veel zeggen... Maar dat is echt iets waar bijvoorbeeld uh, NASCAR jaloers op is. Dat gewoon IndyCar over Broadway zou gaan racen. Ja. Um, dat was wel een dingetje. En uh, de oval van, uh, nou hij heet wel de Nashville Superspeedway. Maar hij ligt gewoon op uh, bijna een uur rijden buiten het centrum van Nashville. Hè? Dus het is net iets anders. Dus nou, ja, ja. Ik, ja, en aan de ene kant natuurlijk wel heel blij dat er een Superspeedway bij komt. Maar ja, jammer dat er een, uh, uh, dat dan die, 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 die seizoensafsluiting met heel veel... Uh, Rigaar ervan afgaat.
0: Nou, het verhaal is dus dat dit dan dus eenmalig is. Want, want ze zijn dus dat, uh, he, dat grote... Uh, American Football Stadion van de Tennessee Titans... waar we uh, de afgelopen jaren omheen rezen. Nou, daar zijn ze aan het verbouwen. Dus dat is ook de reden dat ook die alternatieve layout... over Broadway er moest komen. Uh, nou Het schijnt nu allemaal als, ja, te krap, te lastig. Uh, we schuiven het voor een jaartje. Schuiven het op naar die super speedway. Het enige is wel... Als blijkt dat we daar straks een geweldige race hebben... en er zit ook gewoon nog eens 50, 60.000 man op de tribune... dan krijg je een beetje van... Eh, krijgen we de tandpas staan nog terug in de tube. De, de, dan kan ik me zomaar voorstellen dat ze denken van... nou ja, weet je wat, we blijven wel op de speedway. Kijk, het mooiste zou natuurlijk zijn... als ze er gewoon een hele week in Nashville van maken. En het eerste weekend rijden ze op de straten van Nashville... Mm, en dan sluiten ze vervolgens yeah. af op de oval van Nashville... en dan maak je er gewoon een Nashville week van. Ik weet niet of dat haalbaar is... Um, maar goed, hoe dan ook, uh, uh, per saldo een extra Oval. Uh, wat ook betekent trouwens, hè, de laatste acht races van de kalender zijn zes Oval races. Um, en als je ECR bent en je bent zogenaamd Oval specialist, misschien heb je er nog wat aan. <laughs> Beijing, Joseph Newgarden.
1: Het was rumoerig in de winterstop en niet altijd met het even positieve nieuws. De PR-machine van de IndyCar-series moest even uh, overuren draaien... om het een en ander recht te breien uh, vanuit jouw professie. Misschien, Jeroen, interessant om naar te kijken. Maar eigenlijk was het, het was niet zo best. En dan hebben we het vooral over de... Hybride krachtbronnen, hè? Ja,
0: um, laten, we, laten we eerlijk zijn. Het is natuurlijk gewoon een bende. Um, kijk, ik zal IndyCar altijd verdedigen. Ook tegen uh, de grootste uh, zeurpieten. Maar uh, ja, de organisatie maakt hier een hele, hele slechte beurt. Um, kijk, als we een beetje teruggaan in de geschiedenis. We hadden in 2023 al hybrides moeten hebben. In combinatie met die nieuwe 2,2 liter motor. Nou, eerst werden die motoren al geschrapt in de winter van 2022. Ondanks het feit dat zowel Chevy, Ilmor als Honda... al flink hadden geïnvesteerd in die motoren... Uh, nou, als gevolg daarvan werden ook die hybrides met een jaar uitgesteld. Vervolgens kregen we dan deze winter te horen dat de hybrides ook voor 2024 vertraagd zouden zijn. En dat ze nu dus pas halverwege het seizoen worden geïntroduceerd. En de consensus uh, binnen de IndyCar paddock, als je met mensen praat, is dat ze begin juli in Mid-Ohio voor het eerst gebruikt zouden worden. Uh, dat moet nog officieel aangekondigd worden, maar dat, 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 daar lijkt men nu op aan te sturen. Maar ja... Voor een klasse die inmiddels al ruim een decennium met hetzelfde chassis rijdt en daardoor niet echt een reputatie heeft voor vooruitstrevende technologie... is dit natuurlijk gewoon een slechte zaak. Um, de vergelijking met Formule 1, die loopt misschien wat krom... Hè, want daar zijn de budgetten veel groter en daar hebben ze veel meer geld te, be te besteden. Hey, is dit niet de F1 referentiebel? Maar vergelijk het met hoe bijvoorbeeld uh, het WEC en hoe IMSA zich de voorbije jaren ontwikkeld hebben. Hè. Tal van nieuwe fabrikanten zijn erin gestapt... En waarom? Omdat het motorenreglement daar veel meer flexibiliteit biedt. En dit is altijd al een beetje het voornaamste kritiekpunt op IndyCar geweest. Um, en ook de reden dat er nog altijd geen derde motorenfabrikant in IndyCar is. Dat motorenreglement zoals het er nu ligt, dat is heel rigide. En dat is blijkbaar niet interessant genoeg voor nieuwe fabrikanten om die extra investering te maken. En sterker
2: nog, Honda pleit nu zelfs van als dan toch alles zo vast staat. We dan niet gewoon naar een, een motor gaan waar we dan elke badge op kunnen plakken. Dat Ilmore... Uh, dat nu de motor over Chevy maakt... gewoon een standaard Indycar motor uh, maakt. Ja. Dan plakken wij er een Honda sticker op. Nou, stickers smelt misschien. Maar... En uh, dan plakt Chevy er een, uh, een badge op. En dan kan Toyota ook komen. En uh, nou, wie dan ook, Ford, uh, iedereen die wil komen. Ja. Uh, en dan heb je dus gewoon een spec-serie... met een spec-chassis, een spec-motor. En dat kun je dan een beetje anders labelen. Ja, ik ben er niet een heel groot voorstander van.
0: Uh, we hebben het eerder gehad natuurlijk in uh, de vroege jaren 2000... toen alles en iedereen met een Honda reed. Uh, en toen vervolgens toen brachten we er één keer... een derde of een extra fabrikant bij... En dat lotus en dat was geen heel groot <laughs> um, dus ja het, maar het zou het zou inderdaad niet het zou inderdaad zomaar kunnen dat we inderdaad die kant op gaan dat het dat het nog meer spek wordt dan het nu al is nou um, ja dan hebben we nog uh, um, een vraag ook uh, binnengekregen van Gerry Nooy. Um, die zegt is het niet beter om met die nieuwe hybride motoren pas volgend jaar in te voeren in plaats van halverwege dit seizoen nou het eenvoudige antwoord op die vraag en het meest logische antwoord op die vraag is natuurlijk ja maar het probleem is dat IndyCar... Um, en het, dit, heb ik, dit, dit krijg je nergens echt bevestigd on the record... maar ik heb me laten vertellen dat IndyCar zowel juridisch als commercieel... een enorm probleem heeft met vooral Honda... als er in 2024 geen hybrides geïntroduceerd worden. Dat heeft te maken met hoe de contracten opgesteld zijn enzovoort. Um, en dat is eigenlijk de voornaamste reden... dat ze nu halverwege het seizoen uh, uh, alsnog op de auto's komen. Nou, de exacte details lopen dan wat uiteen... afhankelijk met wie je hierover praat. Maar de bottom line is... Voor Honda is uitstel tot 2025 gewoon geen optie. Nou, het probleem daarbij is natuurlijk ook dat er een soort scheefgroei is ontstaan in het veld nu. Uh, en en uh, Roland van Bakel die, st die stipt dit ook aan. Want Ganesi, Andretti, Penske en McLaren hebben allemaal al de kilo nodige kilometers gedraaid met de hybrides. En die hebben dus al flink data verzameld. Terwijl kleinere teams, bijvoorbeeld ECR, maar ook uh, Meijerschenk en Junkos, uh, die hebben nog geen meter getest met dat ding. Nou, formeel is het dan zo dat Indica zegt van ja, alle data van die topteams, dat wordt dan gedeeld met alle andere teams. Maar ik weet niet in hoeverre je daar als Voight of Schenk-coureur, je daar nou echt wat aan hebt. Want ja, jongens als Power, als Dixon Award, die hebben nu al veel meer gevoel bij hoe dat hybride systeem zich gedraagt in zo'n auto. Ja, en volgens mij heb je daar gewoon een, een, een voordeel van. Dus het is allemaal wel een beetje competitievervalsing en een beetje een zootje, hoe je het ook went of keert.
1: We hebben hier ook Rinus VK natuurlijk om een reactie gevraagd uh, vorige week en dan gaf hij het volgende antwoord op. Er zijn eigenlijk uh, vier teams, dus uh, twee gekozen teams per engine manufacturer. Dus uh, Penske, uh, Andretti, Genessi en McLaren. Die hebben, ja, die hebben volgens mij al uh, maanden lang aan elkaar kunnen testen. Dus die hebben echt uh, veel ervaring met die motoren op kunnen doen. Het is wel jammer dat, dat wij dan helemaal niks hebben kunnen doen, maar. Uh, um, ja, ik denk dat volgens mij de eerste hybride test voor ons wordt uh, in die roadcourse. En dat is uh, een beetje eind maart, laatste keer maart. Hoe het ook zij, we gaan weer een mooi IndyCar-seizoen in met wederom talloze full-time entries. Maar er zijn ook wat verschuivingen. Uh, Henry, kun jij eens even kort doornemen waar moeten wij op letten?
2: Kort. Kort is wel veel gevraagd. Ja, uh, we hebben een behoorlijke uh, rijderscarousel uh, gehad. Uh, maar ik zal even snel, zo snel mogelijk langs de highlights van een Silly Season gaan. En uh, straks dan duiken wat uh, dieper op in uh, per team. Um, allereerst even iemand die niet van team is veranderd. Ondanks dat we het toch uh, geregeld en ook deze keer volgens mij weer vragen over krijgen. Dat is uh, Remus <laughs> VK. Hij start zijn uh, vijfde seizoen gewoon weer bij Ed Carpenter Racing. Hij krijgt daar uh, de Deense Indy Next kampioen uh, Christian Rasmussen als teamgenoot. Zelfs het kan een leuke combinatie zijn. Uh, wie ook blijft zitten waar hij waar zit, zat is Alex Palo. Hij ging naar McLaren. Toen toch weer niet. Maar iedereen wist dat hij, to dat hij toch naar McLaren zou gaan. Tot hij gewoon <lacht> bij Ganesi bleef. Um, dat gold niet voor Marcus Eriksson. Hij verkaste bij Ganesi om uiteindelijk uh, van het uh, predicaat Paydriver af te kunnen komen. Um, en in die 500 winnaar van 2022 zien we komend jaar... Bij Andretti. En dan neemt hij de plek in van Romain Grosjean. Grosjean, op zijn beurt, heeft veel onlangs gevonden bij uh, Juncos Hollinger Racing. Dat, naar een uh, nou, niet zo heel fijn huwelijk, uh, afscheid nam van uh, Callum Islet uh, afgelopen uh, winter. En vooralsnog zien we Islet niet terug. Um, nou, nog even naar Palo. Palo bleef dus bij Ganassi, ging niet naar McLaren. Dat betekende weer niet dat Felix Rosenquist bij, uh, bij McLaren kon blijven. Uh, Fro, die koos eieren voor zijn geld en voegde zich bij Meyer Shank Racing. Uh, samen met zijn collega, Quist, Tom Blom. Quist. Quist. Uh, ik wist niet al gehoord. <laughs> uh, McLaren had dus toen een zitje over uh, bij het vertrek van uh, Rosenquist. En dat is gegaan naar David Malukas. Tenminste, dat is de bedoeling. <laughs> Kom er zo op terug. Uh, Malukus komt over van Dale Coyne, En Dale Coyne kan op zoek naar een volledig nieuwe line-up. Want ook Stingray Rob vertrok bij Dale uh, de vrome man uit Idaho bracht zijn collectengeld naar AJ Foyt ja, Racing, waar hij dus Benjamin <laughs> Peterson in neemt. Hij wordt gesponsord door pray.com. Dat moet een collectegeld zijn.
0: Pray.com. Ja,
2: mooi. Yeah, nou, dat zijn de belangrijkste interne verschuivingen. Nou, dan zijn er altijd weer nieuwe coureurs die zich uh, bij de serie gaan voegen. Altijd niet als volledige rookie of als coureurs die toch al een tijdje, uh, een paar keer hebben meegedaan. Um, ik noem al Rasmussen bij uh, Carpenter en Blomqvist bij Shank. Dan hebben we ook nog Linus Lundqvist en Kevin Simpson bij Ganesi. Twee rookies bij Ganesi. Uh, en daar, overigens Marcus Armstrong blijft daar ook. Maar die gaat dit jaar fulltime rijden. Dus een vrij uh, redelijk nou, deels jonge line-up bij Ganesi komend jaar. Um, en we hebben een herintreder. Want uh, ergens eind vorig jaar toverde Real Lettenham Lennigan. Spontaan Pietro Fittipaldi uit een hoge hoed. Die zag niemand aankomen. Uh, P. Fitti, uh, zoals hij ook was wordt genoemd, uh, reed in 2018 een 21, al gedeeltelijke seizoenen voor Dealcoin. Uh, maar mag nu fulltime aan de slag, maar is geen officiële rookie meer. Nou, wie zien we dan niet meer fulltime? Dat zijn Elio Castroneves, Conor Daly, Ryan Hunter Ray en Takuma Sato. Uh, voor al deze coureurs gelden we ze waarschijnlijk wel nog gaan terugzien bij de Indy 500. Castroneves bij Shank, uh, Daly en Hunter Ray bij um, Dryer Bolt Racing. En Sato is nog niet bevestigd, maar zou met in ieder geval uh, Ray Hall en Coin in de onderhandeling zijn over een stoeltje. Wie we helemaal niet meer terugzien voorlopig. In ieder geval zijn Simon Pagano Callum Island, Devin De Francesco, Jack Harvey en Benjamin Peterson. Maar wie weet, er zijn altijd nog wel ergens kansen hier of daar om nog één of twee van deze mannen terug te zien. Is dat kort genoeg? Dat
1: is Kort genoeg. We hebben voor 2024 weer een geweldige lijst aan fulltime entries, maar die 27 als dealcoin eventjes netjes over de brug komt met de, de nodige verschuivingen die we zojuist al hoorden van Harry. Maar laten we dan nu dan het complete veld doornemen. Uh, Remco Hadders had namelijk een vraag: uh, wat zijn volgens jullie buiten het kampioenschap de storylines om dit jaar te volgen? Nou ja, er zijn er genoeg. Dus uh, Remco, schrijf even mee. Jeroen. Kunnen we bij jou beginnen en beginnen met de regerend kampioen en namelijk het team van Ganesi. Ja, Chip Ganesi Racing. En de hamvraag richting 2024,
0: is Ganesi sterker of zwakker geworden? Um, want enerzijds hebben ze meer auto's dan vorig jaar, maar ze hebben ook meer jonkies. En um, zoals Henri net al zei, daar zitten zelfs twee rookies bij. En dat is niet echt des Ganesi's, uh, rookies aanstellen. Um, maar laten we, laten we daar beginnen. Uh, Linus Lundqvist, daar heb ik heel hoge verwachtingen van. Dat, weet, dat zal inmiddels uh, voor de luisteraar duidelijk zijn. Uh, ik denk echt dat hij dit jaar een paar, uh, een paar echte uitschieters gaat hebben. Hij is natuurlijk ook vergeleken met de andere jonkies al wat al relatief ervaren. Hij is al wat ouder. Uh, liet zich vorig jaar bij Schenk een aantal keer uitstekend zien. Um, ja, en sowieso natuurlijk. Hè, vorig jaar was hij als, als regerend in Next kampioen. Liep hij met, uh, met zijn hoed in de hand van. Is er iemand die mij alsjeblieft een stoeltje aan wil bieden? En nu heeft hij een multi-year deal bij Chip Ganassi Racing. Dat is natuurlijk gewoon het feel-good story van, uh, van het off-season. Um, nou, dan hebben we Armstrong. Hij heeft een, een redelijk rookie jaar gehad vorig jaar. Maar eigenlijk zonder echte uitschieters en ook zonder ovals. Dus ja, wat hij nu moet doen is, hij moet stappen gaan maken. En hij moet bewijzen dat hij bij Ganassi hoort. Want uh, uh, als je Ganassi rijden wil zijn, dat ligt de standaard iets hoger... dan wanneer je als rookie binnenwandelt bij pakweg Coin of Junkos... Um, een podium finish denk ik is, is wel het minimale wat er uh, dit jaar in ieder in ieder geval een keer in moet zitten. En ja, en dan hebben we Kevin Simpson. En ik ga daar heel eerlijk over zijn. Die heeft in feite gewoon nog niks in een Genesi te zoeken. Uh, sterker nog, je kunt je afvragen of die al wel in een Indycar thuis hoort. Heb het vorig jaar reed hij zijn rookie seizoen in de Indy Next. Dat werd hij tiende algemeen. En deze auto bestaat eigenlijk ook alleen omdat papa Simpson heel veel geld heeft. En omdat papa Simpson heeft besloten dat uh, uh, zo'n lief Kiffin dit jaar al moest promoveren. Uh, maar hij is over één ronde is hij soms heel snel. Er uh, reed een aantal pole positions in die Next vorig jaar. Maar zijn racecraft is wel nog heel matig hoor. Dus ik moet het nog maar zien met Kiffin. Uh, dat, het zou zomaar kunnen we een nieuwe Devlin Die Francesco uh, in het veld hebben. Nou ja, maar die Drew wilkies die moeten dus het vak gaan leren van de relatieve veteranen. Uh, nou, ja, Scott Dixon, uh, daar is alles al over gezegd. Dat is de beste leermeester die je kunt wensen. Alex Pelo vorig jaar natuurlijk een uitzonderlijk sterk jaar. Uh, ze werden vorig jaar eerste en tweede in dat kampioenschap. Samen acht zegens. Dixon won drie van de laatste vier races in 2023. Dus dat ze lekker in hun vel zitten en dat ze lekker uh, vorm hebben. Nou, dat zit wel snor. Wel nog dan die kanttekening bij Alex Pelo... Um, door al dat ge, gehossel waar Henri het eerder over had. van Gaat hij nou wel of niet bij McLaren? Gaat hij nou, gaat hij nou wel of niet weg? Um, hij heeft dus allerlei contracten getekend die hij vervolgens verbroken heeft. Uh, McLaren heeft hem nu voor het gerecht gesleept. Um, en hij zit echt in een redelijk diep juridisch moeras tegenover McLaren. Die zaak is voorlopig nog niet voorbij. Uh, ze proberen hem uit te kleven voor alles wat hij heeft. Ik kan me voorstellen dat dat toch uiteindelijk wel een beetje gaat knagen. En dat dat misschien wel een beetje een afleiding is. Dus dat wordt nog wel de vraag bij, bij Palo. Kan die, kan die zich voldoende van afsluiten van wat er buiten de baan gebeurt... om op de baan te leven?
2: Ja, als je dan kijkt naar die line-up. Ik denk dat we misschien weer zo'n soort van A- en B-team gaan krijgen... zoals we destijds een paar jaar geleden ook hadden... toen daar nog Chilton en Kimball uh, reden. En dan zal denk ik vooral aan Lundqvist uh, de, de taak zijn... om te bewijzen dat hij bij het A-team uh, zich mag, mag voegen. Want ja. eerlijk gezegd, nou, Simpson had je al gezegd... daar hoef je niet veel van te verwachten. En Armstrong, ik vond eigenlijk... Gewoon, nou misschien scorebord maar ik vond een beetje matig uh, rookie seizoen hebben. Als je ziet dat vrijwel alle rookies uh, die Rookie of the Year werden, afgelopen jaren, allemaal wel minimaal een podium haalden. Uh, Rinus deed dat bijvoorbeeld. Uh, nou ja, uh, Herta bijvoorbeeld, die won een paar races in, zo, in zijn rookie season. Dat is wel heel uitzonderlijk. Maar uh, zelfs Palo bijvoorbeeld, die pakte ook met een coin um, gewoon een podium in zijn uh, debuutseizoen. Uh, Meluk is hetzelfde. En Armstrong kon dat niet voor elkaar krijgen met een Ganesi. En hij reed zelfs geen enkele keer in de top 5. Dat vind ik toch best mager eigenlijk. Dus ik vrees een beetje, dat echt zo'n tweedeling krijgt. En dan vraag ik me af op Dixon bijvoorbeeld. Die zoemt wel een, een ultieme leermeester. Maar gaat hij echt veel moeite steken in twee van die achterblijvers? Of gaat hij zich vooral richten op, nou, sowieso, een titel binnen? En misschien dat hij Lundqvist daar wel mee kan praten. Maar nou, we gaan het zien, we gaan het zien. Misschien kunnen ze verrassen.
1: Dan gaan we naar het team van Penske. Uh, ja, de grote vraag is, uh, Penske rijdt met Joseph Newgarden, Scott McLaughlin en Will Power. En, uh, daar is dus weinig in veranderd. Niks in veranderd. Uh, wordt dit het kampioenschapsjaar van McLaughlin? Dat is misschien wel de grootste vraag. Want uh, werd hij in 2023 bijna onder de radar best of the rest achter Dixon en Palo. Ja, hij is natuurlijk nu echt geaard in Amerika en bij het team van, uh, van Penske. Uh, niet voor niks, Harry, dat jij hem vorig jaar als tipte als, als uh, kampioenschapskandidaat. Uh, misschien moet dit dan het jaar worden. Uh, Newgarden, ja, wanneer gaat het weer zijn jaar worden? Natuurlijk, vorig jaar won hij de, de, de Indy 500. Maar inmiddels zijn we alweer vijf jaar zonder een titel. En dat gaat op den duur toch wel vervelen. Ik werd eerst drie keer op, op rij tweede, uh, voordat hij afgelopen jaar slechts als vijfde algemeen eindigde. Ja, en dan Will Power. Een herboren Will Power. Of is hij op weg naar de uitgang? 2023 was Rommelig, terwijl hij in 2022 gewoon... eigenlijk heel, heel degelijk beter dan ooit misschien wel uh, kampioen werd. En vorig jaar, uh, zoals ze zegt, Rommelig veel gedoe in de privésfeer... met de gezondheidssituatie van zijn vrouw. Uh, volgens de Tam Tam uh, heeft hij na dit seizoen nog een doorlopend contract. Maar de vraag is, is dat nog steeds achter het stuur? Uh, Will heeft gewoon... Een goed seizoen nodig. Uh, wat denken jullie mannen? Uh, wordt dit het laatste jaar voor Willpower? Het zou mij niet
0: verbazen. Um, ik denk dat ze bij Pensky inmiddels ook wel gewoon een beetje aan het kijken zijn van waar, hè, wat is het leven naar uh, na Willpower? Um, nou, ja, er komen natuurlijk, uh, er, zijn, er zijn zat jonge honden uh, in het veld die uh, daar een kandidaat voor zouden kunnen zijn. Dus ik denk wel degelijk dat, dat uh, Will uh, moet laten zien dat hij nog steeds met de beste mee kan. Zoals bijvoorbeeld een Scott Dixon dat nog steeds jaar in jaar uit wel laat zien. Kijk, het zou heel goed kunnen dat afgelopen jaar gewoon te veel een afleiding was. Dat hij gewoon te veel naast de baan had en dat hij daardoor gewoon uh, niet lekker in zijn vel zat. En dat hij dit jaar opeens weer als een barnstormer uh, rond de baan gaat en gewoon weer de sterren van de hemel rijdt. Hij is natuurlijk nog steeds de onbetwiste pole position koning van, van de IndyCar. Um, en op zijn beste dag is Will Power in feite gewoon onverslaanbaar. Maar ik denk wel dat hij... Hij moet wel aan de captain laten zien van... Ik, ik kan het nog steeds leveren voor jou. Ja,
2: Will Power is op zijn beste dag een van de beste coureurs. En op zijn slechtste dag is hij een van de beste interviewkandidaten. Dus <laughs> ja, we kunnen hem gewoon niet missen. <laughs> die, die man die moet een contract voor leven krijgen. Want hij is een van de meest kleurrijke figuren in de IndyCar. Um, maar inderdaad, hij zal moet laten zien dat hij het nog steeds kan. Um, ik, ik hoop het voor hem. Het zou ook zomaar kunnen, speculerend. Um, ze hebben natuurlijk in de in die next uh, rijdt um... oh Jeroen helpt me even um, zijn protege Miles Row, Miles Rowe, precies die rijdt in die next. Mm. Als die nou gewoon kan doorstoten volgend jaar nog een jaar bij um, uh, bij AJ Floyd. En misschien kan hij dan Will Power gaan opvolgen in uh, 2026. Ja, dan
0: kijk je naar 26, 27. Ja, wat, wat Penske... Ik had het net al over Ganesi, die eigenlijk niet zo vaak rookies inhuren. Maar Penske ja. doet dat echt niet, hè. Nee. Um, er is no way dat Penske of row in een auto gaat zetten als, als rookie. Daar geloof ik helemaal niks van. Maar inderdaad, op de lange termijn denk ik zeker dat hij op de, op de nominatie staat. Ja, hij zal op de shortlist.
2: En over shortlist gesproken, um, want... Bij Andretti, Andretti Global moeten we tegenwoordig zeggen, uh, zijn ze teruggegaan van uh, vier, en in het verleden zelfs of vijf of zes uh, auto's, maar ze zijn teruggegaan naar drie coureurs. Uh, Colton Herta, Kyle Kirkwood zijn gebleven en Marcus Ericsson, ik zei net al, is overgekomen van Chip Ganassi Racing. Um, dus nog maar drie coureurs, Devin Francesco en zijn Paydrive, uh, die uh, nou, zien we misschien nog wel ergens terug, maar in ieder geval niet bij Andretti. Drie coureurs in plaats van vier bij Andretti. Penske zweren ze erbij en zeggen ze dat ze sinds ze terug zijn gegaan van 4 naar 3, eh, dat het voor hun veel beter werkt. Nou, misschien ook wel voor Andretti, want die kunnen ook wel weer een boost gebruiken. Volgens mij hebben ze vorig jaar toch geregeld, ondanks dat ze twee keer hebben gewonnen met uh, Kirkwood. Dat is een beetje teleurstellend genoemd. Volgens mij eindigde Hurta uh, nog als beste vorig jaar uh, als tiende, geloof ik. Negende of tiende. Nou ja, ja, dat is natuurlijk een beetje nou, zowel Hurta... Als Andretti onwaardig en het was al het tweede mager seizoen voor Hurta op rij. Uh, hij won niet um, en hij krijgt naar nou, verluid uh, het, 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 het hoogste salaris uh, van het hele veld. Uh, dat mag hij ook wel weer eens een keer gaan waarmaken en dan kan hij zich toch echt niet nog een slecht seizoen veroorloven. Kirkwood had nou, misschien een, nog een iets grilliger jaar, want uh, hij won wel twee keer, maar finisher desondanks achter Hurta in het kampioenschap. Maar hij is wel de grote reizende ster... en uh, kan ook rekenen op een, uh, een fanclub... die van ons ergens in Zweden... Uh, binnen deze pod podcast, geloof ik. Kalkoort. Precies. Hij is echt een reizende ster... en kan Herta ook dit jaar echt definitief... van zijn uh, voetstuk gaan, uh, gaan stoten of rijden. En dan uh, Marcus Eriksson, Ja, eigenlijk weet je maar nooit. Hij deed altijd uh, redelijk mee met, uh, bij Genesi, maar had, je had ook nooit het gevoel... dat hij nou echt er zou staan aan het einde van het seizoen... dat hij nou echt een titelkandidaat zou zijn... Um, maar hij is, is wel gewoon een heel degelijke coureur um, En eentje waar je denk ik wel weet waar je, wat je aan hem hebt uh, In tegenstelling tot bijvoorbeeld een Romain Grosjean Die uh, ook af en toe wel pieken kon hebben Maar vooral heel veel dalen had Als je kijkt naar de Indy 500 Die heeft Ericsson toch wel redelijk onder de knie de afgelopen twee jaar Dus als Honda ook zijn zaakjes wat beter voor elkaar heeft op de Speedway uh, Dan zou hij zomaar voor de winst kunnen meedoen in ieder geval geen zwakke broeders meer bij Andretti. En gewoon een hele degelijke line-up. We gaan kijken wat ze gaan maken. Nou
0: ja, een voordeel van Ericsson ten opzichte van Grosjean... is dat, uh, dat Ericsson vrijwel nooit zijn engineers helemaal stijf scheldt. als het een keertje tegen. Ze. <laughs> dus ik, hij, is, hij is iets gebalanceerder als persoonlijkheid, denk ik. Ja, en dan gaan we naar het volgende team. En dat wordt Arrow McLaren. Um, Pato Award en Alexander Rossi keren dus terug. En zoals Henri eerder zei, David Malukas komt daarbij als nieuwe aanwinst... De onderliggende uh, uh, kwestie bij McLaren is... het moet gewoon beter in 2024. Dit is financieel gezien waarschijnlijk het meest vermogende team in de paddock. En toch wonnen ze in 2023 geen enkele race. Wat voor een team van uh, de statuur van McLaren eigenlijk onacceptabel is. De vraag natuurlijk met Pato is... gaat hij dit jaar hè, als, als toch eigenlijk gewoon de kopman van het team... gaat hij eindelijk die belofte inlossen? Want we vergeten nog wel eens. Hij is nog steeds maar 24. 2021, Florida de, de, de titel op de laatste dag in Long Beach... En sindsdien is het toch eigenlijk wel wat grillig geweest. Uh, 2023 was een onrustig jaar. Hij had heel veel contractgedoe aan het begin van het jaar. Vervolgens had hij een paar hele nou, gewoon domme aanrijdingen. Uh, Long Beach, uh, Indy uh, met Marcus Ericsson, uh, Detroit, waar hij hem op gewoon uit het niets in, in de muur parkeerde. En dus weer geen enkele zegen. Er nou, is nu in ieder geval contractueel en ook misschien mentaal gezien wat meer rust in de tent. En dus is de vraag, krijgen we nu dan eigenlijk die oude pato weer uh, uh, te zien? Die dus in 2021 nog uh, om de titel vocht. Ook iemand die een, 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 een echt een goed jaar nodig heeft, dat is toch wel uh, Alexander Rossi. Het wordt echt wel gewoon een beetje een make of break. Uh, hij heeft een aflopend contract. En, en laten we heel eerlijk zijn, er zijn genoeg kapers op de kust voor die stoel als 2024 weer een teleurstelling is. Op papier klopt alles aan de combi McLaren-Rossi. Maar in de praktijk was 2023 het eerste jaar samen gewoon heel erg mager. Uh, en, en Rossi als geheel is eigenlijk al een paar jaar uh, heel erg mager. wordt ieder jaar wordt hij weer genoemd bij het rijtje van favorieten. Maar hij is al vier jaar op rij, niet bij de beste acht in het kampioenschap gefinist. En dat is eigenlijk voor iemand als Rossi, is dat gewoon niet goed genoeg. Nou, dan hebben we de nieuwe aanwinst. Dat is David Maloukens. Uh, die deed eerder deze maand een rinusje. Uh, en die raakte betrokken bij een fietsongeluk. Nou, dat leverde hem natuurlijk een handblessure op. Uh, jullie hebben het ongetwijfeld allemaal gevolgd in het nieuws. Hele slechte timing, moest onder het mes voor een operatie. Inmiddels weten we dat hij... Uh, Vanaf 22 februari, als de, als de hechtingen eruit gaan, dan moet hij zes weken herstellen. En dat betekent dus dat hij St. Pete zeker niet gaat halen. Turmol zeer waarschijnlijk ook niet. Nou ja, dan heeft hij nog het voordeel dat in ieder geval Turmol geen puntenrace is. Maar uh, echt lekker starten bij een nieuw team is dat niet helemaal goed. Ramon Kok die vraagt ook wie is zijn mogelijke vervanger? Uh, nou ja, daar heeft McLaren vooralsnog, uh, op het moment dat we dit opnemen, nog geen mededeling over gemaakt. Uh, maar er is natuurlijk genoeg keus. Uh, de eerder genoemde Callum Island zou natuurlijk kunnen. De officiële teamreserve is Zack Feech. Kennen we die nog? Kennen we die ja. nog? Ja, Jeetje, inderdaad. Ja. Dat is de simcoureur en ook de officiële reserve van uh, Aaron McLaren. Uh, en ze hebben tegenwoordig een sporting director. Die heet Tony Kanaan. En we weten van Tony Kanaan. Die kan ook een redenpotje sturen. Misschien dat hij voor één keertje nog een keer terug wil komen. Uh, we hadden ook iemand op Twitter eerder vandaag die suggereerde. Waarom niet gewoon Lando Norris erin? Nou ja. Kan. Volgens mij moet hij op dat moment racen in Saudi-Arabië. Maar dat is een klein detail, dat kunnen we wel uit, uitwerken. Um, hoe dan ook, als hij eenmaal in die auto terechtkomt... dan moet Lucas natuurlijk de jaren laten zien... dat hij die, nou, die knappe eerste paar jaren bij Coin... dat hij nu de volgende stap kan zetten... en, en echt mee kan doen om te pruimen. We weten dat hij op zijn beste dag een podium kan rijden. Maar ja, bij McLaren zijn natuurlijk, is het verwachtingspatroon hoger... en zijn, zijn ook de interne verwachtingen hoger.
1: Dan naar het team van Rail Letterman-Lennigan. Zij komen in actie met Christian Lundgaard, Graham Rail... en dus de nieuwe aanwinst Pietro Fittipaldi. <laughs> Rail Letterman-Lennigan. Nou, als zij een rollercoasterjaar hebben gehad... tenminste, zij zijn echt een team wat een rollercoasterjaar gehad heeft. Ik bedoel, in mei uh, hadden ze twee man die, uh, die, die kans hebben... Uh, waren om niet ge, te kwalificeren voor die in die 500 met Bump Day. Nou, uiteindelijk uh, was er ook uh, die... die, die heroïsche run van Jack Harvey waardoor Graham Rail eh, eerst niet uiteindelijk dan toch weer welkom meerijden. Nou goed, lang verhaal, maar het was in ieder geval, het was echt niet best bij Rail Letterman-Lanagan. Vervolgens won Christian Lundgaard in Toronto en dan hadden we ook nog een pole position van Graham Rail. Het was echt een, een, een seizoen met twee gezichten voor Rail Letterman-Lanagan. De vraag is, wat gaan ze, hoe gaan ze dat momentum, wat ze dan nu dan toch wel hebben, hoe gaan ze dat meenemen van dit jaar? Hè? Christian Lundgaard is nu wel de onbetwiste kopman, maar de vraag is, kan hij dat doorzetten? Kan hij nog een overwinning pakken? Kan hij, kan hij het team, echt gaan, gaan, gaan leiden. Graham Rail, volgens mij, zeiden we het vorig jaar al. Volgens mij zeiden we het stiekem al, al is het maar in onze groepsapp na de 500-kwalificatie. Van Stopt hij er niet gewoon per direct mee of zo? Maar hij is er gewoon weer. En hoe lang gaat hij door? Ook dat is een vraag. En uh, Vittipaldi. Ja, Juri uh, die reed de afgelopen uh, paar wedstrijden. reed natuurlijk uh, regelmatig voor het team van Rayo Lenneman Lennigan. Maar Juri Fips zit er niet bij. Maar Pietro Vittipaldi dan wel. Maar waarom zit Pietro Vittipaldi daar dan? In ieder geval wat wel interessant is. Uh, Pietro Vittipaldi is de neef van Max Papis. En dat kan weer leuk worden bij Race Control. Als Rinus, die natuurlijk een linkje heeft met Ari. En Ari zit ook in de Race Control. Stel dat zij even een... een Fitty, Fitty hebben. Dat zou, uh, dat, zou, uh, dat zou nog interessant worden. Wat vinden we van Ray Lennon? Ladigan? Wat, wat, en vooral die, 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 twee, die, 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 die twee... het seizoen van twee gezichten. Wat gaat het dan nou worden? Maar dan moet dus, als, als dan dus die Fitty...
0: tussen Fitty, Paldi en Rinus komt... dan moet Kaal Novak het zelf beslissen. Want dan gaan zowel Max Pappies als Arie Luindijk zich terugtrekken... uit de beslissing. Ja. ja, ja. Um, ja, wat vinden we ervan? Kijk, ik, ik, wat ik een beetje opmerkelijk vind... is dat ze voor Vittipaldi hebben gekozen... in plaats van voor Yuri Vips. Want om eerlijk te zijn... Yuri Vips deed het in die laatste paar wedstrijden vorig jaar... gewoon echt heel goed. Yep, voor, yep. Vooral voor iemand die nog maar net kwam kijken. Um, kijk, wat we wel weten... waarom zit Vittipaldi daar? Omdat hij centen heeft. Uh, hij is gewoon, hij heeft. Hij heeft goede sponsoren achter zich. En schijnbaar heeft dat dus toch doorslag gegeven. Terwijl ik denk... Want om heuk te zijn, we hebben Vittipaldi... Je zei het eerder, Henri, we hebben hem in 18 en 21 gezien. Ik ben nooit heel erg onder de indruk geweest van Pietro Vittipaldi. Ik weet niet of, 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 of Ray daar nou echt heel veel beter van gaat worden. Sterker nog, ik, ik geloof eerlijk gezegd meer in iemand als Jury Vips. Ik denk dat daar meer potentie in zit. Maar ze hebben dus gekozen voor de financiële kanten. Nou, dat, dat zegt mij dat ze... Of ze hebben nog steeds die centen nodig. Of ze zijn van plan om nog meer te investeren. Want wat natuurlijk vorig jaar gebeurd is na die die 500... is dat ze die hele organisatie ondersteboven gekeerd hebben. Er zijn een hele batterij mensen uitgegooid uit dat team. Ze hebben een heel aantal nieuwe mensen aangesteld. Dus het is nog steeds een team wat eigenlijk gewoon in, in, in ombouw is. Uh, en wat nog steeds eigenlijk in de stijger staat. Maar wat we wel gezien hebben met Looncard vorig jaar... is dat op een aantal momenten dat het echt heel goed ging... dan kunnen ze gewoon weer vooraan mede, meedoen. En het is altijd als een team geweest waar hè, op papier denk je van... Er komt een keer een doorbraakjaar, maar het komt maar niet. Hmm. Uh, waarbij ze echt een keer mee gaan doen om die titel. En, en, en ik vraag me af of dat dan dit jaar is. Of Lundkart, wat jij zei René. Of, die, of hij die, die stijgende lijn door kan, stel, uh, kan zetten. En echt stelselmatig top 5 kan gaan rijden.
2: Ja, op papier zou je dat denken. Maar ja, ze rijdt op asfalt. Dat is een beetje het probleem. Ah. Ja, wat je ook ziet. Uh, <laughs> vorig jaar. Um, nou, als je het afgelopen paar jaar even neemt van Hall uh, ledman Lannigan dan zie je dat vorig jaar deden ze het op de banen... waar ze het altijd al slecht deden, deden ze het nog slechter. En op de banen waar ze het altijd al beter deden, deden ze het heel goed. Dus het was echt hele hoge pieken en hele lage dalen. En dus de vraag of ze dat voor komend jaar gaan oplossen. Want ik zie ze zomaar weer op de Ovels achterblijven... omdat ze het daar nog steeds iets voor elkaar kunnen hebben. Dat zou zomaar kunnen. Ik weet niet of ze het lek boven hebben. Op een aantal banen zoals Toronto, zoals de Indy Road Course... Daar hebben ze het uh, wel voor elkaar. Maar ja, het misschien mij maar lekker, ik weet niet. het niet. Het kan alle kanten op, volgens mij, met, uh, uh, met uh, Real Madrid. Er
0: wordt al heel hoog opgegeven van die, die Italiaan, hè, die ze bij Ferrari hebben weggehaald uit de Formule 1. Uh, die, die technische directeur. Oh ja, sorry, sorry. Sorry, sorry. Sorry, ja. Sorry, en dat, dat, dat dan, nou ja, maar ze hebben toch wel formele Formule 1-man. Nou, die gaat, het allemaal wel even, die, gaat het, die gaat het schip wel even rechten. Nou, om heel ik te zijn, sinds hij er is, heb ik nou nog niet echt gezien dat ze ontzettende sprong hebben gemaakt. Weet je wat Henri zegt? Het is eerder minder geworden dan het beter geworden is. Dus je begint je ook af te vragen of die man wel de juiste persoon op de juiste plek is. Of het verschil tussen Formule 1 en die car niet zo groot is dat, het, dat je niet zo even, even zo 1, 2, 3 je werkwijze kunt over, overzetten. Het is een eeuwig vraagteken, Rail Letterman-Lanigan. Dat is het eigenlijk. Maar dat maakt het wel lekker interessant nu het seizoen weer begint.
2: Dan gaan we door naar uh, Meijer Shank Racing. Uh, zoals ik al zei, met de, uh, de line-up... Felix Rozenkwist en Tom Blonkwist. Shank wil niet nog een jaar voor kwisten zoals afgelopen jaar. <laughs> en gooi het roer helemaal om. Met een volledig nieuwe line-up. Um, de twee kwists moeten het gaan doen. Ja, en de vraag is, gaat dat helpen? Ze hadden in de test in Homestead. Die uh, afgelopen februari, eind januari, begin februari. plaatsvond. Uh, januari. Ja, januari alweer, zo, het gaat snel. Um, hadden ze een redelijk tempo. Um, zat ze er goed bij. Maar goed. Ik weet niet of die test nou alles zei, want daarin eindigde volgens mij Joseph Newgarden als voorlaatste. En dat klinkt dan ook wel niet heel representatief. Een test is een test.
0: Dat is het ook. Um,
2: dus nog steeds vraagtekens. Die vraagtekens heb ik eigenlijk nog steeds bij Felix rosenqvist Want um, nou, ik vind zijn IndyCar carrière tot nu toe nog steeds niet heel denderend. Hij werd voordat hij naar Genese ging, um, dat was het 2019. Zong zijn naam al jaren rond. En ja, Rozensquist gaat komen. En die gaat de nieuwe... Nou, dat was een de opvolger destijds van die eigenlijk een beetje zijn bij Ganassi, Want uiteindelijk Palo is geworden. Nou, bij ja, nou, is hij wel Rookie of the Year geworden. Maar kon hij ook niet heel veel potten breken. Heeft één keer gewonnen toen. Vervolgens ging hij naar McLaren. En daar ook. Nou, ik vind hem een beetje mager. Uh, wel een kwalificatie vaak goed. Maar zakt dan elk, elke race uh, weer terug. En nou, dat is een beetje zoals een hele IndyCar carrière dus is. Um, Hopelijk kan hij dan weer een kickstart gaan geven bij uh, Myers Shank Racing. Maar of, of hij nou echt de teamleader gaat zijn... wat je wel van hem zou mogen hopen uh, met zijn ervaringen inmiddels. Nou, we gaan het zien. Blomqvist vind ik wel een hele interessante optie. En die vind ik heel interessant om in, in de gaten te houden... want hij is echt wel een van de beste coureurs in IMSA. Dat zag je ook wel afgelopen Daytona. Nou, Zoals we ook al een keer vertelden uh, een paar maanden geleden... hij versloeg een Max Verstappen in Formule 3. Goed, dat was volgens mij wel zijn tweede of derde seizoen in de Formule 3. Maar goed, hij kan best een potje rijden... Dat liet nog niet helemaal zien in die paar races... die hij vorig jaar reed als invaller voor uh, Simon Pagano. Maar hij heeft echt wel talent. En hij heeft ook drie nationaliteiten. Dus dan, dan moet je voor drie goed kunnen rijden. Want hij is een, een Zweeds-Britse Nieuw-Zeeuw. Nieuw-Zeeuw? Ja, als je uit Zeeland komt, ben je een Zeeu. Dus als je in Nieuw-Zeeland komt, ben je een <laughs> in
0: Nieuw-Zeeland. Een Nieuw-Zeeuw. Ik vind hem mooi. En dan uh, gaan we maar door naar uh, het mooiste team van allemaal. In ieder geval voor ons Nederlanders. Toch? Ja. Heus wel. Ed Carpenter Racing. Dit jaar dus met uh, gewoon weer Rinus VK en Ed Carpenter. Maar ook met Christian Rasmussen. Wat mij betreft heeft uh, ICR de beste rijders line-up in jaren. Uh, met, uh, met die twee toch wel jonge honden. Uh, het grappige is dat Rines VK de kopman is. En, en uh, inmiddels zijn vijfde jaar ingaat. Maar hij is jonger dan Christian Rasmussen. Nou, Rins die had natuurlijk de voorbije jaren eigenlijk gewoon geen kind aan Connor Daly en Ryan hunter Ray. Um, maar uh, ja, is in die next kampioen Christian Rasmussen. Uh, ik denk dat die Rins wel scherp gaat houden.
2: I think the het work really starts now. Um, obviously, we've we've been in the sim a lot where where he's been helpful, but it's it's really in uh, when we get into the car, which we haven't had a lot of time yet. Um, so yeah, I'm looking forward to to work with him more. Um, Up until now, it's just been kind of getting to know each other and, and we seem to to get along very well. Um, so I'm sure it'll be a fun season. I'm excited to to learn what I can from him and uh, and see where that takes us.
0: En dan is er ook een nieuwe uh, chief performance engineer overgekomen van Gnesi, uh, uh, Eric Cowdin. Nou, ik heb me laten vertellen dat hij zeker niet de beste van Gnesi is, maar ook een hele redelijke Gnesi-engineer is voor een team als ECR natuurlijk gewoon pure winst. Uh, en ik heb me ook laten vertellen dat Chip Ganassi absoluut niet happy was met het feit dat Koudin vertrekt. Um, dus hè, ze moeten hem toch op, op, op een bepaald niveau wel degelijk waarderen. Hij heeft ook al heel lang, uh, heel lang gezeten. Wat betekent dat voor ECR? Vers bloed, verse inzichten. Iemand die heel veel ervaring heeft met het werken bij een topteam. Nou, Hij mag per 1 maart mag hij officieel aan de slag. En hij gaat dus ja, weet je, de, de, de hele performance uh, afdeling van uh, ECR gaat hij overzien. Ja, daar zou nog best wel wat voordelen uit, uh, uit, kunnen, uh, uit kunnen komen. De enige domper... Ja, dat is voor mij toch echt gewoon Ed Carpenter zelf. Want die blijft maar vasthouden aan het racen op de ovals. Um, ik, ik blijf het wonderlijk vinden dat Ed Carpenter heel graag claimt... dat hij jong talent wil klaarstomen voor een carrière in de Indycars. Uh, maar hij ja, ontneemt Christian Rasmussen nu aan de broodnodige ovalervaring... door hem alleen de Indy 500 uh, te laten rijden. Dus uh, als je luistert Ed, stop er nou gewoon mee. <lacht> Hou er gewoon mee op, het is klaar, het is over. En dan tot slot, Henri uh, meldde het eerder al... Uh, de eer aan Guido Piket om de meest voorkomende vraag... met grote afstand in onze podcast te stellen. Um, hij vraagt hoe lang nog voordat Rienes weggaat bij ICR... wegens tegenvallende prestaties van de auto en het team. Elk jaar is hij de man die mooie dingen doet... maar hij gaat, dan gaat het seizoen als een nachtkaars uit. Um, nou ja, deze vraag inderdaad... die krijgen we ongeveer iedere show. Um, en en het, is, het is heel interessant om in, op tien verschillende manieren... hetzelfde, hetzelfde ding te zeggen. Um, <lacht> Wat je, nu, wat je in ieder geval dit seizoen vooral in je achterhoofd moet houden. Is uh, dat dit het laatste jaar is van Rien, Rienus' huidige contract met ECR. Dus hè, we hebben geen gedoe zoals afgelopen zomer. Toen uh, er volop interesse was in Rienus. Maar ja, zijn handen contractueel gebonden waren. Waren er clausules enzovoort. Um, als ECR dit seizoen niet levert. Dan heeft hij deze zomer de handen vrij om, om zich heen te gaan kijken. En of ergens anders het gras misschien wat groener is.
1: Kortom. Dit zou een hele boeiende transferzomer kunnen worden. Dat gaan we natuurlijk in de gaten houden. Maar we hebben natuurlijk, het is wel interessant, we zeggen het nu in een bijzin. Maar Christian Rasmussen, die rijdt dus alleen maar de Indy 500. Als OVOL, sorry. Klopt, ja. Het is niet de fulltimer.
0: Nee, hij, hij, het is dus een beetje wat ICR een paar jaar geleden deed. Dat, precies, dat, is dat het niet de dus stap
1: niet... terug? Dat wil ik eigenlijk. Ja, maar...
0: Nou ja, dat is het, dat is het absoluut. Um, en, en waarom ze dat doen, dat weet ik niet. Kijk, wat, wat wel zo is, is dat natuurlijk Ed vorig jaar reed die, uh, in die derde auto alle ovals. Ja, precies. Dus ze hadden Rines en Connor in, in, in de 20 en de 21 en dan in die 33 reed, Ed alle ovals. betekent ook dat je een extra crew nodig had voor die 33. Nou, dat was natuurlijk toch een beetje dan de reserve crew, zeg maar. Uh, of een beetje uh, huurlingen die ze er voor, voor, voor een weekendje erbij gehuurd hadden. En om het te zijn, Ed reed geen deuk in een pakje boter. Het zou natuurlijk best kunnen dat hij, uh, uh, nu hij weer terug is naar de 20... en dus weer met hem met een van de twee primary crews aan het werk gaat... dat er weer meer schot in de zaak zit. Maar nogmaals, ik denk dat het voor de ontwikkeling van iemand als Rasmussen... veel beter is als hij gewoon kan racen op Iowa, als hij gewoon kan racen op Milwaukee. Ja. Want, we hadden het er net al over, laatste acht races van het seizoen... zes daarvan zijn overal races. Dat is ook nog een vraag trouwens. Ik heb hem een appje gestuurd, hij heeft alleen nog niet geantwoord. Maar nu Nashville geen straatcircuit is, maar een oval, betekent dat dat Christine Rasmussen een race kwijtraakt? Ja. Ja. Dat weet ik dus niet. Uh, en en dat vraag ik me dus ook af. Want dan, uh, dan wordt hij ook nog eens extra bestoden door deze, door deze wissel. Dus ja, ik, het is, het is een, het een, ik, ik vind inderdaad dat ze een stap achteruit zetten. Uh, het zal ongetwijfeld met financiën te maken hebben. Um, en met wat er mogelijk is binnen het team. Maar um, ja, voor Erasmus is het, uh, is het, uh, is het een domper denk ik.
2: Hmm. Ja, blijkbaar heeft uh, Ed toch uh, meneer Bitnile kunnen overtuigen dat, uh, dat hij in een van die auto's moet blijven zitten. Ja, geen idee. Je noemde overigens Kouden um, uh, die overkwam van Ganes en dat nest niet blij mee was. Betekent dat ook dat we dan Kouden uh, moeten waarschuwen om zijn hond binnen te houden? Oh. <laughs> too, soon, too soon, Dit is too wel soon. heel erg op het randje.
0: Ik geef deze vraag door aan de dochter van Chipken. <laughs> als je nu als luisteraar nog kan volgen, dan ben je echt IndyCar. Dan ben je,
1: ben je echt een IndyCar nerd. Heerlijk. Nou, ervan. Goed, Junkers Hollinger Racing. Um, zij hebben dus Augustin Canapino die hebben ze gehouden. Uh, Romijn Grosjean is gekomen en ja, mannen, dat was natuurlijk niet een, een heel best verhaal wat er allemaal plaatsvond in de wintermaanden. Uh, Callum Island uh, samen met uh, Ricardo Roemkos uh, al stoeiend over de grond bewijzen van over uh, het een en ander uh, roemloos buiten de deur gewerkt. Daar vinden we wel wat van, denk ik. Daarover zo dadelijk meer. Uh, Romain Grosjean en ook uh, Junkels, dat wordt natuurlijk wel smullen. Hoe lang gaat het goed tussen die twee? We weten dat Grosjean niet uh, altijd... Uh, nou, even veel vrienden maakt. Uh, hm. En Canapino. Ja, Canapino. Eigenlijk de grootste verrassing. Daar zijn we het toch al unaniem over eens. De grootste verrassing van het afgelopen jaar. Hoe. Veel, hoe meer kan hij nog groeien? Uh, het is eigenlijk wel een, een, een team met heel veel, heel veel vragen en waar heel veel gedoe rondom is geweest. Nou, laten we eens even beginnen over dat, 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 het feit dat Ireland eruit gegooid is. Jeroen, niet netjes. Hè? Nee,
0: niet netjes. Uh, ook omdat het heel laat gebeurd is. Waardoor Callum het eigenlijk geen kans meer had om ergens anders nog aan de bak te komen. Um, want ja, nu, het enige wat nu nog open is, dat zijn de, de coin uh, auto's. En we weten dat je daar centen voor mee moet nemen. Uh, ik kan me voorstellen dat een team als Ray Hall beste interesse in hem zou had kunnen hebben enzovoort. Maar ja. ze hebben het zo lang uh, op hun op, op beloop gelaten dat het eigenlijk toen niet eruit gegooid werd. Ja, toen waren er eigenlijk gewoon geen, uh, geen stoeltjes meer vrij uh, die, waarvoor hij in aanmerking kwam. Ja, en het tekent een beetje Ricardo Junckels Want uh, ik ken geen enkele teambaas in IndyCar die zo'n slechte uh, staat van dienst heeft als het gaat om omgaan met zijn rijders. Ik weet vooral dat in, in die Next hij, is die met, zijn de meerdere rijders zijn daar echt met slaande deuren vertrokken. Uh, en daarom moet ik zeggen, ja, Ricky Junkos en Romain Grosjean in één team, dat wordt wel smullen. Daar ga ik wel de popcorn bij voorbij pakken. Want kijk, weet je, laten we wel eens, Romain Grosjean, die gaat nu van Andretti naar Junkos Hollinger. Um, nou, dat, die, die honeymoon die gaat drie races duren. Dan gaat waarschijnlijk een beetje de teleurstelling en, en de desillusie inzetten. En dan ben ik heel benieuwd hoe Romain Grosjean en Ricardo Junckes zich tot elkaar gaan verhouden. Um, dus ja, dit, daar is wel echt een mogelijkheid voor heel veel vuurwerk. Uh, in lijn met wat Henry eerder zei over willpower als interview subject. <laughs> ja. houd, houd die twee echt in de gaten.
2: Ja, of het gaat juist gewoon helemaal goed, omdat ze allebei temperamentvolle types zijn. En dat dan misschien juist meer van elkaar kunnen hebben. Als je één persoon hebt die ja, het niet dat is, kan ook dan werkt dat misschien wel niet. En nu is dat gewoon vuurwerk. En dan een dag erna was het gewoon weer een, een croissant en een, een, een biefstuk samen of zo.
0: Een croissant met biefstuk? Ja, zo'n combinatie ja, is het wel. Niet.
2: Ik denk trouwens dat Eilert wel juist om diezelfde reden misschien zich een beetje verlost kan, kan voelen. Maar het is gewoon, ja, gewoon heel erg vreemd dat het pas zo laat in het seizoen kwam. Want ik vraag mij stiekem af of Malukus bij... Uh, McLaren had gereden als ja. het eerder
1: beschikbaar was geweest. Ik net zeggen, ja. Dat
0: ja. is een hele goede vraag. Want ik weet ook dat Malukas niet noodzakelijk de eerste keuze was van McLaren. Ja,
1: ja precies.
0: Um, dus nee, absoluut. Dat is, dat is zonder enige twijfel een, een vraag, ja. Ja, en dan hebben we Canapino. Uh, Canapino was natuurlijk ook deels een beetje debet. Uh, van ieder geval zijn fanbase was debet aan het feit ja. dat Callum Island uiteindelijk uh, vertrokken is daar. Maar verder Canapino zelf. Het is natuurlijk een geweldige vent, uh, Kwam vorig jaar uit het niets met... Nul verwachtingspatroon uh, kwam, die, kwam die binnen. En op een gegeven moment, vooral in de Indy 500, uh, dat, dat weekend in mei, uh, heb, is die me ontzettend meegevallen. Wat hij daar deed, zowel in de kwalificatie als in de race, ontzettend knap. Uh, als, je, als je dat nog nooit gedaan hebt en om dan ja. zo goed voor de dag te komen. En het is gewoon, het is gewoon een heerlijke vent ook. Dat is het ook. Het is een het is ontzettend ontwapenende man. Dus ja, dat is ook absoluut een aanwinst voor, uh, voor, voor het Indycarveld.
1: Maar we zijn het ook over eens dat Callum Ireland, dat die dus niet meer op het Indico-veld is, dat dat weer een groot verlies is natuurlijk. Absoluut. Ja, zeker.
2: Dan gaan we denk ik door naar Void, Ook een beetje een, een, een lelijk eentje de afgelopen jaren, maar kunnen wel echt een stap vooruit gaan maken. Ik noem wel Stingray Rob uh, is uh, gekomen uh, en die voegt zich bij Santino Ferrucci. Uh, Benjamin Peterson is daar dus uh, gaan wieberen. Uh, was hij zelf niet, geloof ik, mee, niet helemaal mee eens. Zij begreep het zelf niet, geloof ik. Maar um, ja, waarom kunnen zij nou een stap vooruit gaan maken? Zij hebben een technische samenwerking met Penske. Uh, en dat is natuurlijk wel... Nou, als je met een team een technische samenwerking wil... dan wil je het wel met Penske, denk ik, uh, hebben. Nou Misschien dat ze Penske ook heel goed kunnen helpen... om hun weer in, de, in die 500 in de uh, Fast 9 of Fast 12 te kunnen krijgen. Want daar was Void met twee auto's afgelopen jaar. Wat natuurlijk op zich al een verrassing op zich was. Hoewel Ferrucci, en dan noemen uh, al was één van de coureurs... Daarvan zijn we het echt wel uh, gewend inmiddels dat hij op de, bij de Indy 500 goed presteert. Uh, hij is ook wel wat ietsjes gekalmeerd. In ieder geval bij vlagen is hij wat kalmer, zullen we maar zeggen. De meningen over hem blijven natuurlijk verdeeld. Hij is echt een, een divisive person en dat vind ik eigenlijk ook wel lekker. Die mensen heb je nodig. Hij heeft dan niet het talent van Paul Tracy, maar wel uh, in ieder geval een soort van reputatie van, uh, van schouderduwen geven. En mensen die hem niet altijd heel aardig vinden... En dat geeft wat jeu wat, wat aan het uh, anders wat uh, gezapige, corporate, uh, correcte setje. Ik ben ook heel benieuwd hoe dat samen met Penske gaat trouwens. Hoewel hij daar bijna een keer een invalrace had gereden voor, reden voor New Garden natuurlijk. Dus nou, ja. wie weet, misschien werkt het nog wel. En even heeft dan als teamnoot uh, Stingray Rob. Die heeft zowel in talent als in zijn collectebakje uh, iets meer te bieden dan <laughs> Peterson denk ik. Um, ten eerste jaar toegegeven was een beetje sowieso zo -zo niet heel bijzonder... Uh, maar dat zag je eigenlijk ook al in die opstapklasse, in, uh, de, 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 in die Pro 2000, in die Next of in die Lights, uh, wat was het toen nog was. Dat is ook een beetje een diesel. Het eerste jaar ah, deed hij het redelijk, maar niks bijzonders. En meestal het tweede jaar, dan zet hij een stap. Nou ja, de vraag zal zijn, kan hij bij Voigt ook zo'n stap zetten? En dan denk ik dat Voigt gewoon per saldo een stuk beter af kan zijn dan vorig jaar. Uh, met twee betere coureurs, of in ieder geval een betere line-up. Um, en die hulp van Penske, nou... Wie weet uh, zien we toch wel vaker ergens in de middenmoot of in de hoge middenmoot uh, rijden in plaats van achteraan.
1: Ik zie wel, uh, het is een andere line-up, maar het is ook vooral een, een line-up wat eigenlijk niet verder van elkaar af kan staan. Ik zie het zo voor me dat Larry Voight daar staat en dan uh, staat hij voor een dilemma. En dan kijkt hij over zijn linkerschouder en je zegt poef, ja. wat zegt Stingray Rob? En dan poef, wat zegt je ervan?
2: Ja,
0: maar uh, tegelijkertijd, ik heb wel een ontzettend zwak voor Stingray. Uh, sowieso, het is natuurlijk gewoon, als je hem hoort en als je hem ziet, het is een beetje een oddball het is een beetje een rare, een vreemde vrucht dat kan ook haast niet anders als je in, in die super religieuze uh, kringen in Idaho opgroeit maar het is, hij is zo blij dat hij er is hij, uh, uh, wat, tij, dat was eerder dit jaar, uh, toen hadden we natuurlijk weer die IndyCar Media Days, nou, dan kun je op de Zoom kun je met die jongens praten en het is inderdaad dat, wat Henri zegt, het grosse dan allemaal van die, nou, toch wel een beetje corporate setje en gegeven gewoon de standaard PR antwoorden maar als je, als je Stingray Rob een vraag stelt, dan komt er een spraakwaterval uit en, en, en een stream of consciousness en hij praat en enthousiasme en hij heeft zoveel te vertellen. En op een gegeven moment, vroeg ik, hem ook, ik zeg: nou vertel eens. Ik zeg: vertel eens over je nieuwe sponsors. Ja, nou, pray.com. Nou, en dan ging het helemaal los. <laughs> en uh, en ik, ik, ik heb gewoon een zwak voor die jongen. En, 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 wat, wat, en inderdaad, vorig jaar bij Coin ging het heel, heel moeilijk. Maar uh, het jaar daarvoor, bij Andretti uh, in, in die Next, werd hij tweede algemeen achter Linus Lundqvist. Hij was beter dan iedereen behalve Linus Lundqvist. Nou ja, als, als je dan alleen Linus Lundqvist voor je moet dulden, dan heb je het best wel aardig gedaan. Dus ik, hij, hij heeft echt talent. Uh, um, en ik denk inderdaad dat hij bij een team als dit. zeker dankzij die Penske-samenwerking. dat hij veel beter tot z'n recht gaat komen. Dus uh, ik denk dat Stingray best nog wel wat mensen kan, uh, kan verrassen. Ja, dit jaar.
2: En zo verschillend zijn er dan ook wel niet. Hè? Ik denk dat Ferrucci en uh, Stingray Rob in november in uh, Amerika. hetzelfde gaan stemmen. <laughs> ja, dat ook, ja, dat denk ik ook.
0: Laatste dan. Team TBA, <laughs> Deel <Dale> Corn Racing. <laughs> want ja, Team TBA strikes again. Wie pakt fulltime stoel 26 en 27? En vanuitgaande dat die er komen. Want ook dat weten we eigenlijk nog steeds niet op dit moment. Etienne uh, Peters, die vroeg ons al via uh, Twitter, uh, voormalig X. Uh, gaat de Theo <laughs> misschien X. zelf weer plaatsnemen plaats achter het stuur? Ja, dat is een grapje ook gest gestolen uit de Hartgras-podcast. Okay. Maar goed. Um, maar uh, Etienne vroeg dus, gaat misschien Delcoin zelf weer plaatsnemen achter het stuur? Net als in de jaren tachtig, toen hij in dat onogelijke geel-oranje-bruine ding uh, achteraan het veld mee tufte. Nou, dat zal wel meevallen. Ik denk ook dat inmiddels onze grote vriend Deal niet meer in de auto past. <laughs> um, maar verder is het nog steeds gissen. Hè? We hebben de afgelopen maanden uh, meerdere namen die de revue zijn gepasseerd. Nou, Devlin de Francesco, die moest eruit bij Andretti, die, die heeft centen. Toen dacht iedereen van, nou, die gaat natuurlijk naar Delcoin. Nou, ze hebben met elkaar gepraat. Maar inmiddels, uh, ik heb me laten vertellen... dat die gesprekken toch echt wel gewoon doodgebloed zijn. Dat, dat, gewoon, dat gaat gewoon niet gebeuren. Hm. Nou, toen hadden we vorig jaar, tijdens de offseason toen heeft Daniel Frost, een Indy Next-cureur uit Singapore... die had getest voor Coin, had een hele goede indruk achtergelaten. En iedereen dacht van, nou, die vullen we met potlood vast in voor 2024. En toen kreeg Daniel Frost opeens een brief op de mat. En toen zei uh, de overheid van Singapore... Kun je even op de, komen draven voor twee jaar militaire dienst? Oftewel, Daniel Frost is de komende twee jaar
2: uit beeld. Ja, dat, uh, dat bericht vind ik hem ook uh, koud op zijn dak. Uh, en Frost yes. kan dus uh, zijn uh, IndyCar-plannen uh, in de ijskast zetten.
0: Dankjewel, dankjewel. Hoe ook, Daniel Frost wordt het dus ook niet. Nou, die hebben we dan gezien? Dat was vorige maand in Homestead. Toen dook daar opeens Jack Harvey op. En toen dacht iedereen van, hé, hey, daar is Jack Harvey weer. Jack Harvey die natuurlijk uh, toch wel een beetje roemloos uh, de deur uitgestuurd is... bij Rail Letter Lennigan, dat het daar gewoon niet meer ging. Maar wel een ervaren kracht. Is dat dan iemand die bij Coin in kan stappen? Het zou kunnen, maar wat we ook weten van uh, Baker Jack... is dat hij helemaal geen centen heeft om mee te brengen... in tegenstelling tot Devlin en, en, en meneer Frost. Oftewel, uh, wie gaat dat dan betalen, dat je. En toen kwam even later, uh, tijdens diezelfde Homestead-test... kwam Nolan Siegel. Die kwam ook opeens als een duveltje uit een doosje. Zijn allereerste IndyCar-test ooit. Was ook meteen sneller dan Jack Harvey... En toen dacht iedereen, nou, Nolan Siegel dan? Ja, maar Nolan Siegel die heeft al getekend om dit jaar in, in die next te rijden. Als uh, zijn tweede jaar, en is eigenlijk gewoon de torenhoog titelfavoriet daar. Dus die is eigenlijk ook niet beschikbaar. Kortom, wie komt er dan bij Coin terecht? Geen idee. Ik denk dat we het waarschijnlijk pas weten... bij het vallen van de groene vlag in St. Piet. Um, onthoud wel. Ja. Hè? Dit is niet de eerste keer. Hè? Uh, in 2013 werd Anna Beatrice... die werd twee uur voor de start... van de eerste vrije training aangekomen. <laughs> bij Deel Coin Racing. Dus ons deel uh, heeft, 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 heeft wel vaker geen haast. Hey, maar als je nu zit te luisteren en je denkt... ik heb een helm, ik heb een overal en ik heb een paar miljoen over... stuur even een briefje naar Ome deel. Misschien uh, rij jij straks wel in voor je...
1: 10 maart gaat het IndyCarveld dus weer van start in de straten van St. Petersburg... sinds 2009 vrijwel onafgebroken de seizoensopener. Uh, waar we vorig jaar Devin de Francesco door de lucht zagen vliegen... Carl Kirkwood even later... en waar we een mooie clash zagen tussen Romain Grosjean en Scott McLaughlin... wat voor Grosjean uiteindelijk een voorbode werd van een rommelig seizoen. Je merkt, er gebeurt eigenlijk altijd wel wat in St. Pete... Dan Laten we open op uh, net zoveel spektakel. Uh, 100 rondes gaan er gereden worden. Strategisch eigenlijk de laatste jaren niet heel spannend. Het is vooral twee keer stoppen. En dan, uh, ja, Harry, uh, vooral uit de problemen blijven.
2: Ja, vooral dat laatste dus. Um, wanneer was het? 2020, 2021? Ja. <laughs> toen zelfs de, de 20 was het, uh, safety car, ja. uh, de base car zonder benzine kwam te staan... omdat hij zoveel in actie moest komen. <lacht> uh, dus het is gewoon altijd spektakel. Um, en een, een, een mooie plek volgens mij. Jeroen, eens. Mooie,
1: mooie plek om te openen.
0: Ja, absoluut. Er gebeurt eigenlijk altijd wat. Uh, en als ik heel eerlijk ben... Um, een beetje regen zou eigenlijk ik eigenlijk helemaal niet zo erg vinden. Uh, ik kan me 2008 herinneren. Uh, de allereerste overwinning van Graham Rayle yeah. in IndyCar. Um, zoek hem op op YouTube. We komen zo nog met een andere YouTube-kijktip. Maar hier heb je een gratis extra YouTube-kijktip. St. Pete 2008... Uh, Mooie spektakel uh, vol de race. Zullen
1: we dan maar een, uh, zullen we meteen doorpakken? dan? YouTube kijktip. Ja, want inderdaad, uh, de YouTube kijktip,
0: uh, Jeroen. Uh, wat is hem deze keer? Nou, wat is hem deze keer? Ik vind het altijd fijn om Frederik nog even te horen in onze uh, bumper. Ja, het is en... altijd fijn om te horen, <laughs> toch? Hij is, hij is toch nog met ons. <laughs> um, ja, voor wat betreft de kijktip uit het archief. Um, ja, ik, wat mij betreft kunnen we alleen maar teruggaan naar een hoogtepunt uit de carrière van Jill de Ferren. Um, want dat is natuurlijk ook iets wat het afgelopen uh, off-season gebeurd is. Uh, we, hadden, uh, we hadden de kerstdagen net achter de rug. We waren ons aan het voorbereiden op oud en nieuw. En toen kwam opeens dat hele verdrietige bericht dat Jill Ferren op 29 december volkomen onverwacht en veel te vroeg uh, uh, overleed. IndyCar kampioen 2000 en 2001 met Team Penske, winnaar van de Indy 500 in 2003. Gewoon echt een gigant in de sport. Ja, later, in latere jaren ook nog actief bij McLaren natuurlijk. Uh, won zijn eerste race in 1995 op Laguna Seca. Um, maar om heel te zijn, races op Laguna zijn toch vaak redelijke optochten. Dus ik kies voor zijn tweede IndyCar zegen. Uh, dat was een jaar later, in 1996, op die geweldige airport track op uh, Burke Lakefront Airport. Even buiten Cleveland. Dus zoek hem op op de Tube. Uh, ik zal hem ook posten op, uh, op ons Twitter kanaal en uh, geniet.
1: Right on the edge of Lake Erie, it may look like an airport, but today it's a racecourse for the Cleveland IndyCar Grand Prix. Round 10 of the PPG IndyCar World Series. Mooi, ja mooi die gele kleurstelling, de penzole yes, kleurstelling. De pencil. Yes. Heel mooi. Goed, dit was hem, de uitgebreide seizoenspreview voor het nieuwe IndyCar seizoen. Je bent weer helemaal bij 10 maart, dus de seizoensaftrap op St. Petersburg vanaf 5 uur al, dat is... Ik hoop dat het klopt, maar ik heb nog echt vijf uur gezien. Nederlandse tijd is hij op uh, in ieder geval Single Sport Racing. Wellicht is hij ook op het open kanaal. Dat weet ik op dit moment uh, nog niet. Maar uh, het, is, het is geen latertje, Henri. Vijf uur is al. Dus we moeten ergens tijdens de, tijdens de race eten of zo. Ik weet ja, het niet. Word op schoot. Word op schoot, inderdaad. <laughs> mocht je in de tussentijd meer willen weten over IndyCar... volg ons dan op uh, X of Twitter via IndyPodcastNL. En mocht je nog niet geabonneerd zijn op de podcast... doe dat dan vooral. Dan ben je meteen op de hoogte als er een nieuwe aflevering is. En als je dan toch bezig bent... laat dan vooral ook even een review achter. Dank Jeroen. Dank, Henri. Jij bedankt voor het luisteren. En tot de volgende. Yo!